0: Um... Mm-hmm. willkommen hier beim Stargate Podcast. Euer Vertrauens und äh, zum dritten Advent. Der müsste jetzt sein, wenn alles normal läuft. Genau. Ähm, genau. Hallo Thomas. Bist ja auch da, habe ich gehört. <lacht> <lacht> ja, ja. 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 <lacht> genau. Vor Weihnachtsstress äh, hallo liebe Zuhöris. Ja. ja, Feedback gab es nicht. Ähm, was es gab, aber auch schon länger, ist bei ähm, Bluebricks, dem YouTube-Kanal von Bluebricks, da gibt es so eine Ja, von den Prototypen, wir ja auf der Verpackung, das hatten wir ja verlinkt, wie die Verpackung aussehen von den der ersten Welle an Stargate-Modellen, da gibt es Prototypen, das ist natürlich mit diesen bunten Klebbausteinen einfach nur, dass man schon mal sieht, wie es dann von der Größe her oder von der Bauart vielleicht in etwa aussieht, könnt ihr euch ja mal anschauen, ging glaube ich so 20 Minuten rum, Ähm, genau, also ist jetzt nur ein erster Eindruck Ähm, natürlich noch mit bunten Bausteinen, weil das ja noch alles farblich vielleicht angepasst wird, Und ansonsten äh, habe ich jetzt nichts weiteres, Neues gesehen. Ich weiß nicht, Thomas, hast du irgendwas gesehen? Nein. Sehr gut. Ja, dann Feedback äh, habe ich auch nicht gesehen, (lacht) Ähm, deshalb ähm, können wir ja gleich zur Tat schreiten. Ähm, Wie heißt denn die Folge erstmal, Thomas? Die Folge heißt im Englischen Avenger. Genau, und im Deutschen auch äh, Avenger 2.0. Ähm, Ach stimmt, ja, zwei ja, Punkte, ja, 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 ja. ich hatte die Zahlen klar, klar. zwar gesehen, aber
1: ich dachte, das wäre das Datum. Ja, ja, okay.
0: <lacht> genau, heute ist der zweite, zweite Nullte. Nullte, ihr habt Nullte, ihr genau, das ja. erst gehört, genau, ab jetzt eine neue Zeitrechnung, warum auch nicht, ne? man kann es ja auch mal ändern, hier immer before Christ und nach Christ, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendeinen Menschen, der nochmal was angeblich Bedeutsames tut, man muss, das ist so festgefahren, ne? ich bin für eine Revolution der Zeitangabe, ich
1: auch, bevor B, 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 T und, 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 äh, B, A, T, A, t. 80, 80 und, äh, Nein, 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 be, Before Track, also, ne, Ach, so den, Track, beginnt ja. die Zeitrechnung mit der ersten Folge
0: TOS, <lacht> <Ja, lacht> ja. das gibt Okay. Leben danach. Ähm, ich finde, also, da sind wir, ich glaube, das ist ein Vorschlag, der hier wahrscheinlich bei der Hörerschaft auf offene Ohren stößt, weil das, das <lacht> ergibt Sinn. Also, ich glaube, ja. wenn, ja also wenn wir es jetzt mal runterbrechen, hat Star Trek von der Einflussnahme schon einen. Wobei ein, B, ein, ein, B, ein BT
1: bräuchte man dann eigentlich auch gar nicht. Eine Zeit vor Star
0: Trek, das gibt es überhaupt nicht. Das ist ja nicht. das Ja, das stimmt. Ja. Ähm,
1: Also ihr habt jetzt zuerst gehört, nicht wie in der Bibel in den letzten sieben Tagen oder sowas. Nein, es gibt die Zeitrechnung, also die wirkliche Zeit beginnt erst 1976 war es,
0: glaube ich. Genau, und dann hier nach dem ersten Warpflug und danach. Und das das sind alles so die Meilensteine, die sinnvoller sind zu setzen. Genau. genau. Ähm, Ja, zur Episode, man kann auch sagen, ähm, im DVD-Kommentar hat Martin Wutti also den Titel Avenger 2.0 und nicht Avenger 2.0 genannt. Also Skandal. Alles muss neu geändert werden. Nein. Die, es gibt verschiedene Sprachvarianten. Ja, italienischen, blockiertes Netzwerk. Also da, haben sie, da haben sie ein bisschen den Deutschen raushängen lassen mit dieser ähm, Titelfolge, vielleicht immer anders verraten. Ja, spanisch ist gleich und ähm, tschechisch, The Avenger. Geschrieben hat uns das Dingens Joseph Malozzi und Paul Moody, Regie. Martin Wood, äh, jetzt kommen wieder die. Sch- ich habe mir die deutsche Erstausstrahlung nicht notiert, egal, erstmal die originale 8.8.23 23 und die deutsche müsste seine. 23? Äh, äh, jetzt- oh, jetzt- frische Folge, nein, äh, 2003. Ich habe mir hier ich 23 notiert, totaler Quatsch. Und Deutschland. Also, MDV. IMDb- 2004, ja. Hm?
1: Genau, der IMDb-Stand 29.03. Das ist auch okay. stringent zu den letzten Malen, was bei der IMDb stand, keine Ahnung. Da hat uns ja immer noch kein
0: geneigter Zuhörer irgendwie Feedback Das heißt, entweder Stargate-Wiki oder bei der IMDb ist eine Mal vom Datum her abgekommen und es führt sich jetzt sofort weiter als Fehler. Man weiß nur nicht, wer es genau ist. Deshalb äh, schreibt uns gerne das richtige Datum. Vielleicht habt ihr es euch tätowiert aus irgendeinem Grund. Ähm, was wir uns auf jeden Fall tätowiert haben, sind die Quoten. In der letzten Folge 1,29. Millionen Haushalte 10,5 Prozent, jetzt gleich gesunken. 1,19 Millionen, 9,9 Prozent. Genau, so viel zu dem Zahlensalat. Wie starten wir denn überhaupt in diese Episode, Thomas?
1: Ja, es gibt erstmal einen äh, T-Action-Teaser, so auf dem Weg, ne? Voice of Previously on Stargate SD1. Und dann sehen wir halt ein paar Szenen aus The Other Guys. Das war die Geschichte mit Felga wo die SG1 sich absichtlich von den gu hat schnappen lassen, kann man an der Stelle natürlich überspringen, hat der geneigte Zuhörer natürlich schon gesehen. Na, Felga auch die Tagträumerei, die Felga dann mit Samantha hat. Und ja, und wir begeben uns aber auch direkt zu besagtem Felga. Wir sehen nämlich, es gibt nicht nur ein Daniel Jackson-Labor, es gibt im Giant Mountain. Auch ein Labor von Felger. Wir sehen dort erstmal seine Assistentin, der Charakter heißt Chloe, wird gespielt von Jocelyn Löwen, einmal Seven Days, zweimal 4400, einmal Dead Zone, zweimal Eureka, einmal Legends of Tomorrow. Ist im Normalfall eher eine Synchronsprecherin, also die hat viel Synchro gemacht, aber jetzt mhm. auch nichts unbedingt Bekanntes, also eher so ein Manga-Bereich, irgendwie so ein... Kram, aber habe ich keine Ahnung von. Ja, auf jeden Fall, äh, Felga ist, ist da und äh, ist an so einer Maschine. Äh, sieht, ja, so ein typischer Strahler, der irgendwo, ne... So eine Cannon mäßig irgendwie sowas und fumelt äh, da noch so ein bisschen rum und äh, erkundigt sich da nochmal nach der Zeit. Und äh, sie sagt ihm, ja, es zwei Minuten nach der Zeit, wo du mich das letzte Mal gefragt hast. Und oh, sie kann jede Sekunde hier sein. Und ich, äh, holt, versucht ihn ein bisschen auf den Boden herunterzuholen. Und äh, ja, oh, ich kann, nicht, ich kann nicht entspannt sein, hier so wegen. Das ist hier Major Scientific Breakthrough und äh, diese Waffe könnte äh, der Key Factor im Kampf gegen die Ult werden. Und äh, ist es wirklich, erkundigt sich dann Chloe, ob es wirklich denn daran läge, dass hier irgendwie so äh, Science im Vordergrund stehe oder weil Major Carter vorbeikommt oder so. Und äh, ja, so von wegen. Oh, ja, oh ja, er versucht dann so ein bisschen abzulenken. Er hätte ja gesehen, was die Guo so alles einrichten können. Er ist ja, wie gesagt, in einer Folge ja mit dabei gewesen und hat SG1 mehr oder minder gerettet. Obwohl sie natürlich wegen ihm erst in die Bredouille gekommen sind eigentlich. Ja, ne, Chloe hat auf jeden Fall die Story schon x-mal gehört. Ja, ne, so. Chloe macht auf jeden Fall irgendwie, versucht ein bisschen davon runterzukommen hier vom Frank Carter. Und dass er doch brillant sei und vermutlich irgendwann den Nobelpreis auch gewinnen würde. Und äh, ja, dann äh, steht plötzlich Colonel O'Neill in der Tür. Und ähm, ja, oh, äh, sie hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. er versucht dann irgendwie so ein bisschen äh, linkisch zu... äh, zu salutieren. Also wegen, ja, Kater hat hier, hätte O'Neill gesagt, dass das hier richtig sei. Ja, keine Ahnung, er erzählt ein bisschen was von seinem Strahler und Boom-Explosionen und hast du nicht gesehen und äh, ja, man kommt dann irgendwie auf den Begriff äh, Phaser, das ist natürlich wieder eine Star Trek-Referenz, äh, aber Chloe sagt dann, nee, nee, nicht Phaser, er hat torpedo also die äh, Waffe muss wohl deutlich äh, Deutlich äh, kraftvoller sein als das und ähm, ja, ne, Felger holt dann ein bisschen aus und sagt dann hier, go old Design und ähm, ja, ne, so dem Weg, kommt man hier hinter, hinter das Gerät, ne, hier Schutzbrillen, bla bla bla, so von wegen und dann sagt er hier, ich präsentiere euch das 22. Jahrhundert, dann drückt er auf den Knopf. Ja, nachdem alle ihre Schutzbrillen aufhaben und äh, ja es passiert äh, ein bisschen was ne Felger nimmt dann ne wobei er hat gar keinen Knopf er nimmt die beiden äh, er nimmt äh, zwei oh. er nimmt einen Stecker und steckt ihn in so eine Steckdose also er hat zwei Enden von einem Kabel die steckt er dann zusammen und dann gibt's Funken die über das Gerät äh, flitzen und äh, ja es macht nicht viel außer dass jetzt im gesamten stargate Zentrum der Strom ausfällt ja Opening Credits und wir bleiben auf äh, Ne, wir sind auf Level 27 und äh, da geht der Aufzug auf und Hammond und Felger, äh, Carter hinten dran und äh, ja, und Felger entschuldigt sich ja 37.000 Mal, keine Ahnung, ne? das hätte eigentlich gar nicht passieren sollen und es tut ihm so leid und der äh, ja, Hammond ist nicht so sonderlich begeistert und äh, ja, man wäre so ganz kurz vom Prototypen, wobei das muss ja dann eigentlich schon der Prototyp, ne? I mean, we're Man so close to a gesagt, working ja. prototype. Na, also, wie will er denn etwas demonstrieren, wenn das vorher ein non-working prototype
0: Das ist prototype ein Alpha-Test war. und danach der... Bi- ich weiß nicht ja.
1: ja, aber selbst Alpha würde ja irgendwie ja, funktionieren. Ja. Ne? Also, da, hier in der Richtung, es passierte halt äh, nichts oder nicht das, was... Wobei, ne, wenn du das an Bord eines äh, guhr äh, Mutterschiffes einsetzen könntest und die guhr dann irgendwie auf den Feuerknopf drücken und das ganze Schiff fällt äh, dann aus, wäre <lacht> natürlich praktisch. Ja. Wäre natürlich praktisch. <lacht> Alles gegrillt. Und ähm, ja, Hammond lässt sich aber irgendwie nicht erweichen und sagt, dann, ah hier so ich glaube, die Air Force sollte mal über ihr Engagement hier nachdenken. Ja, Felger versucht es dann nochmal hier, so auf wegen, ja bla, ne, das ist riesengroß und ne, Plasma-Weapons äh, würden hier entgegen, äh, wie äh, Wasserpistolen wirken und äh, ja, ähm. Ja, ne, achso, genau, er, er lenkt ja ab ne, und sagt dann so von wegen, er hätte was anderes, ne, da würde diese Plasmakanone wie eine Wasserpistole gegenwirken und äh, ja, was, was denn? Äh, äh, ja, okay, äh, ich bin da noch bei, das kann ich jetzt noch nicht präsentieren und äh, ja, so von wegen Ende nächster Woche aber und ähm, er sagt dann, ja, hier, 24 Stunden hasse, das ist so eine... Das ist mehr so eine Scotty-Manier, ne? so von wegen, sie haben hier, wir haben drei Stunden, nee, sie haben drei Stunden, nee, ich brauche dafür drei Stunden, und sie haben eine Viertelstunde ja. oder sowas. ne? <lacht> genau. Weil, also, ja, ja, okay, nee, kriege ich hin, kriege ich hin. Und, äh, ja, Felger wird entlassen und wir wechseln zurück
0: in sein Labor. Genau, ähm, er ist da nämlich ziemlich am äh, Boden zerstört und äh, Chloe fragt ihm auch, was er sich denn überhaupt dabei jetzt gedacht habe. Und er weiß es nicht. <lacht> ähm, er musste halt irgendwas sagen, sonst hätte man ihn ja, gefeuert und ist ja halb so wild. Ne? Wir müssen uns nur bis morgen was ausdenken, was das Gleichgewicht in der Galaxis verändert. Klingt irgendwie wie so ein Star Wars wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, ja, und Chloe fragt ihm, ob da irgendwas Besonderes im Sinn hat und äh, lacht er. Nervös und, naja, wirst du mir nicht glauben, aber ja, der große Avenger. Ah, das soll doch ein Witz sein. Nee, nee, der ist doch perfekt. Ach, das ist doch nur eine Idee und gar nicht fertig. Äh, wir können das doch schon hinkriegen. Ja, Jay, genau ist, das ist das Problem. Du versuchst immer, die Leute zu beeindrucken und so übernimmst du dich eben andauernd. Und jetzt sagt er, ja, okay, 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 hast ja recht. ne? Äh, hier, erstmal realistische Ziele setzen die Chloe nickt, findet das auch eine dufte Idee und... Dann fügt er aber noch den Satz hinzu. Ja, aber erst ne, gleich nach dem Projekt. Und Ja, dann setzt er sich an den Rechner und Chloe verdreht, seufzendst, Seufzenst? Äh, ich kann nicht sprechen, <lacht> die Augen. Ähm, wir machen das nicht, denn wir springen in einen unserer heißgeliebten, wahrscheinlich nun weihnachtlich geschmückten eigentlich Korridore. Ähm, dort sind Sam und Felger, die da rumlaufen und ja, Kater fragt so, hm, ein Computervirus und, ja, ja, hier, genau. Betrachten wir das Tornetzwerk als einen Haufen miteinander verbundener Computer und dann platzieren wir da einfach so ein Virus und äh, wie das ziel Zieltor anwählen und dann um das Programm zu laden und Kater, ja, das Virus, das würde doch dann die Koordinaten im DHD zerstören und das bestätigt Folger auch, ja, die Symbole passen dann nicht mehr zu den entsprechenden Koordinaten und lacht wieder so komisch nervös ein Buchstabensalat auf der Tastatur ist das wäre so vergleichbar und dann wäre das Zieltor doch unerreichbar sagt Carter und dann ja okay äh, die Goldschiffe wir haben ja Schiffe sagt Fraser äh, Fraser sagt schon wieder jetzt geht's wieder los Felger aber sie verlassen sich immer noch stark auf die Torreisen und das wäre dann ein echter taktischer Vorteil für uns ne was was hältst du denn davon äh, Carter blättert irgendwelche Unterlagen durch äh, klingt interessant also wirklich ja, aber sie haben halt noch kein fertiges Programm. Ja, er bleibt jetzt stehen und naja, nicht fertig im eigentlichen Sinne. Äh, Sam geht dann weiter und er rennt nach. Nein, hier, noch ein paar, äh, ja, mit Zahlen noch jonglieren, meint sie. Und ja, ja, hier, genau das. Gut, ich werde es mir mal ansehen. Äh, wenn es brauchbar ist, stelle ich es Hemmend vor und oh, okay. Ja, halt, halt, ne. Also noch nicht zu früh, Freund, sagt sie. Das ist damit noch nicht gekauft und vielleicht, äh, ja, natürlich nicht in... Sam Nick geht um die Ecke ähm, und sobald sie da aus dem Bild verschwindet, sieht man noch Felger, der hier, hier hinterher guckt und dann triumphierend noch die Faust bald. Ja, ja. Ja, und dann ähm, kann er sich aber irgendwie nicht mehr orientieren, weil er nie aus seinem Labor rauskommt und weiß nicht, wo er jetzt lang muss und verschwindet desorientiert. Ähm, also immer noch das gleiche nervöse Kerlchen wie zuvor und dann geht's. Recht unnervös im Torraum erstmal weiter.
1: Genau, im Stargate-Room äh, sieht man, dass das Wurmloch aufgeht und ihr und Kater äh, kommen rein, Tierg und äh, andere Leutchen hinten dran und äh, ja, nur alle, alle alle, sind ausgerüstet bis auf Kater und äh, ja und ihr auch hier bist du sicher, dass du bleiben willst, ne? so von wegen, ne? alle anderen gehen, nur du, du machst hier irgendeinen Computerkram und äh, ja, äh, ja, nee, das... Äh, Wäre wohl vielversprechend. Ähm, Hammond steht unten an der Base auf der Ramp. Und äh, ja, mit, also, hier ist immer noch ist so vergessen, Da ist ja immer noch eine Felgasche Idee. Und er hat auch unser Leben. Er erinnert mich nicht daran. Und äh, tja, Bläst aber jetzt ein selber Horn und sagt dann auch, na, vielleicht äh, revanchiert er sich hier auch für Carter nach seinen äh, letzt, äh, zuletzt äh, gewollten Dienstleistungen, die er gar nicht erbringen hätte müssen, <lacht> dass Carter ihm eine Arschkrette hat und revanchiert sich hier immer dann wieder. Ja, aber hier, okay, die Gates von Gold runterzufahren, das wäre doch cool. Na, so, ja, wenn es funktioniert. Also Uni ist nicht so ganz überzeugt, Carter versucht es aber rauszukriegen. Und äh, ja, na, er wendet sich auf jeden Fall jetzt an die Marines und sagt dann hier, Danke, für, dass ihr mitkommt. Let's move out. Und äh, alle gehen die Rampe hoch. Worum es da irgendwie geht, wissen wir nicht. Ne? Also irgendwie wird das jetzt nicht so. Nee, also Daniels, nicht. Daniels Geschichte wird, glaube ich, irgendwie erwähnt. Kurz mal, ja. Na, also das sieht man ja auch später. Ne? Aber ich weiß nicht, was Neil da treibt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, ja, move out. Und äh, Hammond dann auch an Carter und sagt, ja, ich äh, teile aber den Skeptizismus von ihr meint, ja, ne, Felger ist jetzt nicht die größte Leuchte auf der Kerze, äh, andersrum die größte Kerze auf der Tochter, ja, aber er hat durchaus Potenzial und ich glaube, er braucht einfach nur ein bisschen Support. Und ähm, ja, wir wechseln in Felgers Apartment. Er spielt, äh, ja, ist völlig unaufgeräumt und der spielt irgendwie mit einem Miniaturlandschaft und hat dann da irgendwie äh, Mini-Soldaten und
0: er hat ein kleines Stargate da rumstehen und äh Interessant. Ja, pinselt dann. nur kurz, ähm, man wollte da wohl erstmal, also damals Action, hier diese Warhammer-Figuren nehmen, aber ähm, die Macher fanden, das würde ja, Warhammer in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen, wenn man suggeriere, dass jemand wie Fraeger mit Warhammer spiele und deshalb sind Stargate-Action-Figuren geworden. Ja, keine Ahnung warum, aber ein
1: hm. bisschen. Nee, er baut einfach die Szene nach. Ne? Er hat sie ja damals alle gerettet, ja, ja. wobei dann hätte er einen Good Death, ähm, da hätte er einen, einen Hattack bauen müssen. <lacht>
0: ja.
1: Ja, na, auf jeden Fall, er bemalt eine dieser Figürchen und dann klopft es an der Tür und äh, Felger, oh Gott, völlig aufgelöst, weil er sitzt da auch nur Boxer Boxershorts und Shirt und ähm, ja, oh, nur eine Minute und äh, guckt dann durchs äh, Schlüsselloch an, nicht durchs Schlüsselloch hier, wenn ihr mal das Peak Hole im Englischen. Äh, Spion, Türspion? Der, der Spion, genau, genau, der Türspion und sieht dann Kata, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann versucht er dann irgendwie, also versteckt noch irgendwie Krempel, keine Ahnung was. Pornozeitschriften und äh, nimmt sich dann eine Hose, zieht die an, leider verkehrt rum.
0: Ja, aber passt ja, äh, super in die Szene rein, finde ich, dass, <lacht> dass er die verkehrt rum anhat, ja.
1: Naja, so na, eine Minute, eine Minute, und dann macht er die Tür auf und dann, Oh, oh Major Carter, ach, ich war hier in der Nachbarschaft und äh, ist das jetzt irgendwie ein schlechter sagen, Nee, nee, komm, komm rein, ich habe nur niemanden erwartet und. Äh, ja, er macht dann auch den Fernseher aus und äh, Kater wäre ja, nice place. Und ja, okay, ne? Das, äh, ja, aber das ist ja gar nicht sein eigenes Apartment, sagt er so von wegen. Äh, sein eigenes Apartment würde wohl irgendwie Insektenspray-mäßig behandelt, Fumigated, also irgendwie Anti-Schimmel vermutlich mal, oder sowas. Kann ich dir irgendwas anbieten? Also kann ich ihnen irgendwas anbieten. Und äh, nee, nee, sie bedankt sich, aber wiegelt ab. Und äh, ja, sie setzt sich äh, und setzt sich prompt auf eine. Äh, Figur von diesem Star Trek, wobei das ist eine größere, das ist jetzt nicht diese Landschaft, die er hat, das ist irgendwie so Barbie-Größe und äh, ja, in Fatigue, also in Flecktarn und äh, sieht ein bisschen aus wie Kater und äh, es gibt äh, auch ein männliches Porno dazu, (lacht) Felger packt das natürlich weg und äh, ja, hier, er lenkt dann auch ab, worum geht's denn überhaupt und äh, ja, ich habe General Helmonds ich habe ihr Proposal an Janet Hammond weitergeleitet und ja, okay, nur wir geben dir eine weitere Chance. Ja, geil, geil, geil. Ja, gibt aber eine Bedingung und okay. Ich muss mit dir daran arbeiten und <lacht> er verschluckt sich und spuckt auch und äh, hustet und ähm, ja, ja, ne, ist das ein Problem? Ne, 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 aber was ist mit hier mit SG-1 und äh, ja, nur Daniel ist irgendwie an einem Relocation Project auf P3L997, da wird nachher auch erklärt, warum ist da, achso, ne, erklärt auch Felger jetzt in dem Moment, ne? Da gäbe es irgendwie einen Moon mit einem Decaying Orbit und, äh, ja, Seismic Disturbances, Weather Anomalies, erklärt dann Carter auch noch. Und ja, was mit äh, Königin und Tierk und, äh, ja, hier, Negotiations with Jaffa Rebel Leaders. Warum sie dann jetzt irgendwie, ne, also das wird halt wirklich nicht erklärt, warum sie da jetzt irgendwie Marines mitnehmen, keine Ahnung. Wenn es wirklich nur um Verhandlungen geht, ne, also die springen sich ja regelmäßig an die Gurgel, das haben wir ja auch schon vor ein paar Folgen gesehen. Ah, also, da gibt es alte Rivalitäten und äh, ja, okay, und dann bist du mit mir geschlagen, nee, nee, ich würde das jetzt nicht so... Ja, ich glaube, die Idee mit dem Virus ist wirklich brillant und wirklich, ja, yeah, ja. Yeah. Ja,
0: und wir wechseln dann zurück in das felgische Labor. Ja, der hat sich da rausgeputzt und will da gerade irgendwie seine Krawatte binden und Chloe kommt und hm, eine Krawatte, ja, ja, ich trage Krawatten. Und ein Rasierwasser, ja, was spricht dagegen? Wenn der Mann sich um sein, äh, Mann sich um sein aussehen schert und eben gut riecht ja und das hat nichts damit zu tun dass Major Carter an diesem Projekt mitarbeitet ja macht dich doch nicht lächerlich ja warte ich mache das schon also sie richtet dann die Krawatte zurecht und Felger bedankt sich und ja sagt sie müsse schon zugeben dass sie ohne Zweifel irgendwie eins der wissenschaftlichsten Köpfe unserer Zeit besitzt Was im Deutschen ganz komisch klingt, der Satz, aber okay. Und ein paar Beine, die einfach nicht enden wollen. Dann (lacht) schnürt Chloe ihm fast die Luft weg. Also Eifersucht, Fragezeichen. Schauen wir mal. Ähm, Ja, dann schon gut, schon gut, sagt er. Und er lockert den Knoten und Chloe entschuldigt sich. Na, was auch immer, meint er. Welche Chancen hat ein Mann wie ich schon bei einer Frau wie ihr? Die merkt ja kaum, dass ich anwesend bin. Und äh, kennst du sowas? Äh, Ein wenig? Ähm, ja, im Moment äh, öffnet sich die Tür, Carter kommt da mit Snacks, nee, mit, mit Snacks, sagt schon, mit Sack und Pack ins Labor, steht <lacht> und äh, sagt da Hallo und äh, ja, schicke Krawatte, sagt sie, Felger bedankt sich.
1: Vor allen Dingen, äh, Chloe hat sie ja auch falsch gebunden, ne? also von wegen, dass das lange Ende, was vorne drüber hängen sollte, über den Schnippuppel am Ende ist, auf dem Weg ist natürlich genau
0: falsch rum. Ja. <lacht> genau, und ähm, ja, werden sich Blicke zugeworfen und dann ja, so wird an dem Virus gearbeitet. Ähm, schon, ja, und es sind so verschiedene Szenen, kurze ineinander immer. Ähm, was ich interessant fand, die Szene mit diesen Donuts, irgendwie Teller Donuts, ähm, hat der Felger dann und bietet die Sam so an, also geht eigentlich an äh, Chloe so vorbei und nimmt sie gar nicht wahr, was ja zum Dialog vorhin. Genau, sie ist, greift äh, ja auch ja, noch danach, genau, ne? genau. Und er geht einfach Zack. weiter. <lacht> ja, ähm, das ist ähm, sehr schön gemacht und dann. Den er irgendwie an der Tafel irgendwas schreiben und dann hat er aber diesen durch den Donut oder was auch immer Marmelade dran und schreibt dann mit Marmelade da <lacht> irgendwie rum. Und nach ja, das ist interessant, muss mal. eigentlich also eher ein Berliner sein. Also ein ja, ja, Donut so, ist ja stimmt, eher, stimmt. ne, die ja. haben ja
1: kein, die haben ja ein Loch, da passt ja eigentlich nicht so viel drin, da wäre höchsten Sachen ja. drauf, ne? Also das muss eher ein Berliner sein oder irgendwie sowas.
0: Ja, und ja gut, äh, dann äh, merkt er das auch, mit dass er da irgendwie ein bisschen Missgebaut hat und ja. Geht noch mal dann die halbe Tafel ab. Genau, und ähm, geht nochmal zu Chloe mit, mit den Restsüßigkeiten, aber die ist da jetzt auch eher nicht mehr interessiert dran. Und äh, wir sind aber interessiert an in der nächsten Szene. In Hammonds Büro äh, nur eine Kleinigkeit. Ähm, ja, dort legt Sam eben das Konzept vor, jetzt das äh, wohl fertige Und sie glaubt, dass der Virus einsatzbereit ist. Man müsste es halt äh, in einer Computersimulation testen und wäre natürlich effektiver einem Tor direkt und ja, denken Sie da an ein bestimmtes Ziel und Kater meint ja hier, P5S117, äh, eines von Baals wichtigsten Aquada-Abbaugebieten. Wenn wir das Tor abschalten können, dann wäre doch der Nachschub da empfindlich gestört und ja, woher wissen Sie denn, ob der Test überhaupt erfolgreich war, ne? Und Kater spricht davon, da gäbe es eben hier einen Tokra-Spion auf dem Planeten und der würde dann das Resultat wir Subraum Kommunikationsnetzwerk mitteilen. Und Hammond befiehlt dann, ja, hier schicken sie das Virus und gerade bedankt sich, steht auf und dann haben wir noch eine bisschen in Felgers Labor wieder.
1: Genau, ne? Chloe sitzt am Computer und äh, ja, Felger läuft da auf und ab äh, und äh, rennt dann äh, strieben in den Boden, das äh, fällt ihr auch auf. Das sagt sie ihm auch und äh, Felger beschwert sich, ja dass die Tocker so lange brauchen, das ist ja echt kacke. Warum ja, haben wir immer noch nichts von denen gehört? Und äh, dann hören wir Davies übers Intercom. Interessant, ähm, hier wissen wir, dass die Erde auch jetzt irgendwie an dieses Netzwerk angeschlossen ist, weil normalerweise melden die sich ja dann ja übers star da geht Da würde dann ja entsprechend der Alarm losgehen. Ne? Wir hören keinen Alarm, Stimmt, aber Davies schon, über ja. Intercom, ne, der dann sagt: Hier Major Carter im, zum Kontrollraum, Major Carter in den Kontrollraum und Oh, Felger direkt, oh das ist es, das ist es. Und dann äh, läuft er los. Um, kommt äh, auf Level 28 an, weicht äh, verschiedenen Personen aus. Äh, interessanterweise ne, im, im Transcript steht, er weicht Personen aus. Das tut er ja eigentlich nicht. Also er tut das schon, aber er macht das merkwürdig. Also er, er zeigt jedem seinen Badge, ne Also auf dem keine Ahnung, mhm, vielleicht genau. kennt man ihn nicht so gut, ne? damit man nicht glaubt, äh, er sei da irgendwie äh, fälschlicherweise, wird erschossen als Spion oder ähnliche Geschichten. Und Felger kommt dann auf jeden Fall im Kontrollraum an, zur selben Zeit als Kata. Und äh, Kata, oh hier, Felger, was äh, was machen Sie denn hier? Was was ist denn los? Oh, Colonel O'Neill und äh, Tia Kam ihren äh, Radiokontakt äh, verpasst. Und, ähm, ja, David sagt auf jeden Fall hier, so, auch, auch hier sehen wir mal wieder, diesmal ist es ja, ne, äh, Diesmal ist es ja genau andersrum. Ne? Die wählen an. Normalerweise kommt dann auch ein Alarm. Also das ist auch irgendwie merkwürdig. Ne? Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ja der Alarm beim ausgehenden Wohnblock eigentlich völlig egal ist. Ne? Ähm, auf jeden Fall äh, meldet sich dann Hammond über, über, das, über die Funke. Und äh, Colonel O'Neill, Hammond hier, Na, können, Sie mich, können Sie mich hören. Und dann sehen wir auch äh, Colonel O'Neill auf einem kleinen Monitor. Er, ne, er hat wieder sein Gesicht viel zu nah an der melb dran. Und ja, ja, schön von Ihnen zu hören, General, und äh, ja, was ist denn hier los? Und äh, ja, die Mission äh, lief erstmal gut und äh, ja, dann hatten wir plötzlich ein Problem, wir können das Geld nicht mehr anwählen und Carter und Felger schauen sich dann an und Hammond ist auch überrascht. Ähm, ja, wir können keinen Outgoing Wormhole establishen. Wir haben alle, alle möglichen Adressen ausprobiert, hier Alpha-Site, äh, beta side und... Äh, Heimat, aber nix, kein Lock und äh, Hamilton auch hier, Standby Colonel O'Neill und äh, Hamilton und Carter schauen dann Felger an, wobei auch interessanterweise, warum guckt Carter denn Felger an, ne? also sie hat doch das Ding mitprogrammiert, das war ja nur seine Idee, ne? also auf jeden Fall, nee, oh oh oh, Felger auf jeden Fall direkt im Rechtfertigungsmodus. Nee, das kann nur ein Zufall sein. Was hat das mit meinem Virus zu tun? So wegen, kann auch nichts damit zu tun haben. Oder? Tja, alle gucken sich dann gegenseitig an. Und im Labor von Felger geht es dann weiter. Hammond, Carter, Felger und Chloe stehen alle vor dem Computermonitor. Und Felger nochmal, nee, Herr General Hammond, na, da gibt's, es gibt keine Möglichkeit, dass Avenger da irgendwas mit zu tun hat. Und Hammond dann, ja, Avenger, ja, so nenne ich den Virus. Und erklärt dann, was das für ein Comic-Held ist. Ja, was auch immer, ist ja völlig wurscht. Und ähm, ja, haben wir das vielleicht ans falsche Gate geschickt und äh, Karte zeigt dann auf einer Sternenkoordinate, auf der Sternenkarte, so von wegen, dass das zwar in der Nähe wäre, aber völlig andere Koordinaten. Auf jeden Fall hören wir dann Davies, äh, der sich dann meldet, diesmal auch mit Alarm, so von wegen unscheduled Off-World Activation. Uh, Hammond geht, Carter schiebt dann Felger an Seite, läuft ihm hinterher, Felger aber dann h- direkt hinten dran und uh, Chloe bleibt allein im Büro zurück, im Kontrollraum geht es weiter, Hammond, Carter und Felger kommen rein, Audio Transmission von den, Ach, stimmt, dann habe ich vorhin Mist erzählt, ne, das ist wieder diese typische Geschichte, also die Erde ist nicht angeschlossen, ne, weil sich hier melden sich die, die Tokra, ne? Taylor's äh, von den Tokra und äh, Hammond meldet sich dann auch, und äh, ja, Telos sagt dann hier, wir haben alle möglichen Fehlfunktionen im Gate-Network. Ja, was sind für Fehlfunktionen? Und ja, viele Gates sind offline gegangen, keine Ahnung wieso. Und wir, ähm, wir untersuchen das immer noch. Und ähm, Kata mischt sich dann auch ein ähm, und sagt dann so von wegen, haben Sie denn irgendwelche Informationen über P5S117, also der Planet, zu dem Sie eigentlich das Virus geschickt haben? Ja, Sekunde bitte, hier, ja. ja. Wir warten da immer noch und dann guckt er wohl in sein Computerlogbuch und sagt dann, nee, wir warten immer noch auf eine Space-Transmission von unserem Operative in diesem System. Ja, könnt ihr denn irgendwie ihre Daten weiterleiten? Und ja, er bestätigt und ja, man kriegt dann irgendwelche Daten geliefert. Auch interessant, die Talker tun sich ja normalerweise schwer, was sowas angeht. Aber diesmal kein Problem, hier bitteschön. Kata sagt dann auch hier, so, aus braucht auf jeden Fall ein bisschen was, um hier alles zu analysieren. Hammond befiehlt ihr dann auch, dass sie sich an die Arbeit machen soll. Sie geht, Felger steht da oben immer noch im Kontrollraum und schaut hinaus in die Weiten des Stargates, bis Hammond ihn dann auch irgendwie skeptisch anguckt und oh, und dann sagt, oh ich werde ihr jetzt helfen und dann geht
0: er auch und beide marschieren in Felgers Labor. Ja, dort werden eben jetzt die Daten auf einem Monitor analysiert und Carter hat da wohl was gefunden, ne? das ist es hier und ja, es wird auf dem Bildschirm gezeigt und Chloe, ja ja, genau, und Felger versteht da immer noch nicht, wie das möglich sein kann und sie sagt die Karte, automatische korrelative Aktualisierung und Chloe dachte, ja das gibt es doch hier nur alle 200 Jahre und ja, das war eine Theorie sagt Carter, also das war die Theorie dann kommt Temment hinzu und erwartet Katers Bericht oder Meldung. Ja, sie dreht sich dann abrupt zu ihm um und Helga versteckt sich schon so ein bisschen hinter ihr. Und Kater äh, möchte eben jetzt empfehlen, alle Teams umgehend zurück zu berufen. Und Hammond meint, das, das haben wir schon gemacht. Äh, und das Bergbau-Team würde hier gerade von P4, F221 kommen. Sollte nochmal Nachdruck verleihen, sagt Kater, Alle sollen sich beeilen. Und ja, was haben sie denn herausgefunden? Ja, sie geht dann mit dem... Felger äh, im Schlepptau zu diesem Monitor mit dieser Sternkarte. Zeigt auf P5S17. Das äh, ist das ursprüngliche Zieltor, das Körner-Univers Position hier. Und sie drückt dann eine Taste und weitere Planeten äh, tauchen auf, werden angezeigt. Das hier sind die Tore, von denen wir erste Störungsmeldungen haben. Drückt dann wieder eine Taste, die Karte verändert sich, es wird so rausgezoomt und ein paar Minuten später waren es so viele, also da kommen mehr Punkte hinzu. Also das, ja, breitet sich wohl ursprünglich, also von dem ursprünglichen Gate aus, äh, sagt Hammond und Kader bestätigt es. Ähm, ja, und was halten sie weiter für den Zufall, äh, sagt Hammond, äh, zufälliger und der so, ähm, schaut hilfesuchend zu Sam. Ja, wir haben, glaube ich, eine Erklärung dafür, sagt sie. Ähm, also, wir wissen, das Tornetzwerk wird periodisch aktualisiert, um eben diese stellaren Abweichungen zu kompensieren. Und ja, wir haben aber eben nie beobachten können, hier muss ich ganz kurz einhaken weil das ist immens
1: wichtig Ähm, das ist eigentlich auch totaler quatsch Ähm, wenn das regelmäßig aktualisiert würde ja also sagte ja irgendwie alle 200 jahre oder irgendwie was wurde ja angesagt das das ist ja in kosmischen maßstäben relativ kurz also in 200 jahren passiert halt nicht viel Ne, was kosmische Bewegung angeht. Ne? Also insgesamt, ne? dass ein Planet rotiert oder sowas, das muss das Lagensystem system ja irgendwie eh abkönnen. Aber jetzt frage ich mich, wenn die letzte Aktualisierung jetzt irgendwie maximal 200 Jahre her ist, wo es nicht viel Stellare Drift gab, ähm, warum müssen die am Anfang immer von den alten Kartuschen, ne? also das Gate-Netzwerk, die... Äh das Koordinatensystem aktualisiert sich selbstständig, das heißt die, ähm, die Daten, die sie von der Kartusche auf Abydos haben oder von Ra, die müssten, auch wenn sie tausende von Jahren alt sind, die müssten alle immer noch funktionieren, Weiß aber ich wir wissen ja am Anfang. Selber. Ja. Genau, ne, wir ja. wissen am Anfang immer, haben die wir auf jeden Fall öfter die Szenen geredet, gesehen. Ne, wenn sie irgendwo völlig wild rausgekommen sind, dann war das ja so gut wie unmöglich. Ne, und ansonsten mussten sie dann immer erstmal umrechnen, wie jetzt die Adresse der
0: Erde von dem entsprechenden Planeten ist. Genau, das wurde uns so eigentlich ursprünglich beigebracht. ja. Also
1: dementsprechend <lacht> der Hintergrund für diese Fehlfunktion jetzt ist völliger Mumpitz, also völliger Quatsch. Das kann überhaupt nicht ja. so passiert sein. Also die, dieses System kann
0: es nicht geben. Ähm... Genau, also sie sagt dann noch weiter, ähm, wir glauben hier, dass sich die Tore automatisch anwählen, um dann neue Koordinaten zu übermitteln und die zu der Adresse gehören. Und ja, also hat Dr. Felger so eine, also Felgers Virus so eine Aktualisierung verursacht, fragt äh, Hammond und der Felger grinst nervös und Sam nickt. Ja, könnte ein automatisches internes Programm im DHD gestartet haben, bevor es die neuen verschlüsselten Daten adaptierte, hat sie doch ein paar Daten an die Nachbartore übermittelt, die das ihrerseits weitergeben, etc. pp. Und so weiter und so weiter, sagen Felger und Kater, wobei er Kater spricht und Felger mitspricht, damit er überhaupt was für sein Geld tut kann. <lacht> ja, Sam sieht ihn dann ermahnend an und der verstimmt dann auch. Ja, können wir das rückgängig machen, fragt Hermann. Äh, Chloe sagt, man hat da jetzt keine Zeit mehr. Wenn jedes Tor nur zwei andere anwählt, um das System zu adaptieren, wird dieses gesamte Tornetzwerk in weniger als zwei Stunden infiziert sein und ja, Kader bekräftigt nochmal, ne? jetzt konzentrieren wir uns doch darauf, am besten alle zurückzuholen. Ja, Felger zeigt auf Sam und nickt und dann verschwindet Hammond, knallt die Tür zu und äh, er ist echt wütend, oder? Sagt Felger und Sam, schau dir nur fassungslos an. Ähm, wir springen Zug in den Kontrollraum. Ja, da werden Teams zurückgeholt, Hammond steht da auch und äh, Davis meint, das sind jetzt die letzten Bergleute gewesen und jetzt sollen wir doch das Gate abschalten, meint Hammond. Wir essen jetzt als nächstes dran und Davis schaut auf die Liste. Ja, das wäre jetzt P3L997 und Carter, ah hier, das ist doch Daniels Team. Und Hammond befiehlt das anwählen, was dann auch äh, passiert. Davis seitig. Und dann geht es auch äh, wie immer in der Folge schon wieder rüber in Felgas Labor.
1: Felger hyperventiliert, er atmet in so einen äh, Plastik äh, in so eine Pappbeutel hier in so eine Tragetasche äh, äh, Chloe klopft ihn auf den Rücken und versucht ihn zu beruhigen und ähm, ja, er äh, sagt dann irgendwie also völlig random erstmal für den Zuhörer Grover Cleveland High School und er, was wie? Ja, Chemistry 201, äh, so hieß der Kurs wohl, er hätte es damals aufgeben müssen, nachdem er irgendwie ein Experiment hatte, dass sein Lehrer irgendwie die Augenbrauen abgeflemmt hätte und die ewig drei Tage gebraucht haben, bis äh, sie nachgewachsen wären, na, also hätte damals Science an den Nagel hängen sollen und, äh, ja, Chloe versucht ihn zu beruhigen, sagt so, ja, yeah, das ist doch Stargate Command, da wärst du ja doch nie im Leben reingekommen, wärst du ja jetzt irgendwie so eine Flachpfeife. Ja, und, ja, aber das müssen sie doch können. Das müssen wir mal Colonel und erzählen. Und äh, ja, Carter kommt dann rein äh, von hinten und äh, erstmal räuspert sich erstmal. Und äh, ja, wie viele Teams kamen denn zurück? Freilang, Felger, wissen drei. Und äh, ja, ne, wie viele gibt es denn insgesamt? Sagt Chloe, ja, 15. Und Dr. Jackson. Und äh, ja, sein Team ist immer noch von außerhalb. Und äh, Felger, this dies, dies is awful. Und atmet erstmal weiter in seine Tüte. Ja, Carter hat natürlich noch weitere schlechte Nachrichten. Die Floodwaters are rising, ne, aber sie sind momentan noch safe. Dann äh, klingelt das Telefon hinter Carter an der Wand und äh, Carter meldet sich, ist wohl der General. Und oh Gott, der General sagt Felger. Und ja, okay, verstanden. Wir haben die Tocker kontaktiert und äh, ja, jetzt haben sie uns wohl gesagt, dass das Entire Gate Network is down. Da musste ich so ein bisschen an Asterix und Obelix denken. Ne? So von wegen, ganz Gallien. Ne? Ja, sti- also, ja hast du recht. ja ja es ist, es ist ja. nämlich nicht das ganze Gate Network down also wegen ne die einzelnen DHDs sind down das also das passt nicht so ganz also es ist eh also scientific speaking ist das nicht eh nicht korrekt ne also nicht das Gate Network ist down sondern alle DHDs funktionieren nicht mehr richtig das irische funktioniert aber noch wir wissen ja alle die haben da eigene Wahl- äh, Wahlprogramm äh, kein DHD was infiziert werden könnte und ne? das akkorden sie ja jetzt auch ne also wenn man es bis jetzt nicht verstanden hat ne Daran liegt es, die können natürlich anwählen. Ähm, deshalb geht das. Auf jeden Fall, wir sehen, ähm, wir wechseln zu General Hammond, der an, äh, der im, wobei, oh, Establishing Shot of the Mountain and a Soldier on Patrol. Also, Sie haben ja einen externen Shot kurz und dann sind wir wohl im Kontrollraum. Warum steht denn hier Hammond, Colonel O'Neill, Report und dann... Fängt der Kontrollraum, das ist irgendwie, hier ist das Transkript falsch, hier ist ein Satz dann drüber gefahren. <lacht> ähm, ja, im Kontrollraum auf jeden Fall. Carter, Felger kommen rein, stellen sich neben Hammond hin und wir sehen Uniels Anglitz auf dem Monitor. Ja, wie immer, kriecht er fast ins Melb rein, in die Melb-Kamera. Und ja, Mission compromised, sagt er, ne? so von wegen einer der Jaffa-Commander hat uns verraten, hat uns verkauft. Das war überhaupt nicht vorhersehbar. Und was dann passiert? Ja, ja, die Verhandlungen liefen ganz gut. Dann ist das äh, Gate äh, ausgefallen und äh, ja, dann haben sie sich irgendwie alle gegenseitig <lacht> beschuldigt und hell broke loose. Wobei ich mich an der Stelle frage, so von wegen ja, was? Was hat das jetzt mit dem Verräter zu tun? Also. Ja, ja. Ne? Die gehen sich irgendwie alle gegenseitig an die Gurgel. Ja, okay, aber ich sehe da jetzt noch nicht. Also es wird später, wird ja noch ein bisschen was erzählt. Aber an der Stelle fragt man sich, was hat das jetzt mit dem Verräter zu tun? Also das Geld geht, geht aus und jeder fängt an, sich gegenseitig zu beschuldigen. Ihr warts, ihr warts, ihr warts. Ne? Das, das geht auch ohne einen äh, Verräter. Und ja, Carter hat dann die Good News für O'Neill und sagt dann hier, wir wissen jetzt mittlerweile, was das äh, wo das Problem war, es ist, ist dieser Virus und äh, O'Neill noch näher an die Karte das Virus? Ja, so von wegen, es hat halt, ne, dieser Virus hat sich irgendwie an alle DHDs verbreitet und äh, nur, wir haben kein DHD, deshalb sind wir das einzige Gate, was da jetzt irgendwie rauswählen kann. Aber ich konnte diesem, ich habe diesem Wiesel noch nie vertraut. Und äh, oh er weiß hoffentlich nicht, dass ich hier stehe. Und ähm, ja, Carter versucht, O'Neill dann aber auch zu beruhigen und sagt dann ja hier, ich bin genauso verantwortlich wie jeder andere. Und äh, ja, plötzlich äh, wird Uniel angesprochen von t Und äh, oh, wir yeah, incoming, nun cash Und äh, ja, wir hören Explosionen. Dann geht der Screen aus und dann kommt Signal Loss. Video ist, äh, Videoverbindung ist abgebrochen, sagt dann auch, äh, wobei es ist ja nicht nur Video, ne? also sie haben alles erstmal verloren und, äh, oh, das Map ist wohl getroffen, sagt dann auch Carter. Diese okay, stand standen ja gerade davor und äh, oh, Hammond probiert es dann über das Radio, ne? was ist denn die Situation? Ja, es passiert erstmal nichts und dann hören wir O'Neills äh, Stimme, die dann sagt, wir sind immer noch am Leben und äh, Felger ist beruhigt, ja, wir werden uns in Sicherheit bringen und dann, ähm, na, hier, Kater schlägt dann hier vor, wie wäre es denn, wenn wir ähm, hier Verstärkung schicken? Wir haben ja immer noch ein funktionierendes Gate na, und Herrmann sagt dann, ey, die würden immer noch alle anderen würden wie die anderen alle gestrandet bleiben. Wir können hier niemanden schicken. So lange, bis das Problem nicht behoben worden ist. Also und hier ist on its own und wir wechseln in Felgers Lab, wo man
0: versucht, das Problem zu lösen. Ja, Sam, Felger und Chloe ähm, sitzen vor den Gate. Bauplänen, die so auf dem Tisch verteilt liegen und gerade meint, wir müssen das logisch durchdenken. Also ist ja der Kniff, mal logisch zu denken. Also das Tornetzwerk wurde hier lahmgelegt, aber wir können ja immer noch rauswählen. Und Felger, ja das Virus wurde als Folge der korrelativen Aktualisierung des DHG verbreitet. Und Gloria, da wir kein DHG haben, wurde unser also wurde unser Tor nicht das ist falsch, glaube ich. Also auf jeden Fall ist das Tor nicht betroffen. Hier steht, wurde unser Tor nicht betroffen. Das ist komisches Deutsch. Ähm, ja, und Kater, ja, genau. Eine weitere Veränderung würde demnach zu einer neu, äh, erneuten Systemaktualisierung führen. Und Helga schlägt dann vor, damit, also müssen wir jetzt das DHD oder nur ein DHD auf das alte Koordinatensystem zurück äh, versetzen, dann würde das praktisch diese im Tornetzwerk das so verbreiten. Ähm, ja, Kater, dann wie finden wir denn jetzt zum alten System zurück, ne, wenn das Neue auf einem völligen Zufallsprinzip ja beruht? Äh, und ja, es gibt da wohl eine Gesetzmäßigkeit, sagt Felger. Äh, wenn wir ein TG dazu bringen könnten, äh, eine Torverbindung aufrechtzuerhalten, dann können wir doch noch die alte Adresse mit der neuen vergleichen und dann ein Modulationsprogramm starten. Und
1: nee, also genau, hier an der mh. Stelle ist wieder ein... Ähm ein Science Failure. Failure. Ähm, ja, Felger spielt natürlich drauf an. Ne? So von wegen, äh, wird ja gesagt, random. Und ja, da muss es immer noch ein Pattern geben. Da hat er völlig recht. Es gibt heutzutage noch nicht die Möglichkeit, wirklich komplett random irgendwie sowas zu machen. Da ist immer irgendwie eine, eine gewisse Reihenfolge drin. Ähm, das ist der Mensch, hat bis jetzt noch nicht gelungen, einen richtigen, äh, also einen wirklich wahren äh, Zufallsgenerator zu machen. Jedenfalls nicht in solcher Form. Das geht bis dato noch nicht. Also ich habe jedenfalls noch nichts gehört, dass das wirklich mittlerweile geht. Das wiederholt sich irgendwann immer. Und, ähm, aber das Problem ist ja, wenn das Ding komplett random ist, ähm, dann weiß man nicht. Also wegen wir gehen davon aus, dass jetzt einfach nur dieses neue Koordinatensystem, was random in ein anderes DHD ge- übertragen wurde, Ne, dass das dann identisch ist zu dem, was du vorher an Random Verschlüsselung hattest, ne? dann würde das vielleicht mhm. funktionieren, aber wir kommen ja später dazu, dass das gar nicht passiert ist, also könnte das nie funktionieren. Also es wird auch
0: so, wie sie es nach Erlösen, nie funktionieren können. Und äh, ja. Genau, ähm, ja. Carter meint, es würde jetzt willkürliches Wählen bedeuten und Chloe äh, rechnet es vor nochmal und das wäre dann 6, äh, 63 Milliarden Kombination wohl und Felger an- flüßt. An dieser Stelle auch noch,
1: sie erzählt es falsch, sie müsste es besser wissen, sie rechnet nämlich dann bei sieben Symbolen, ja, bei einem Set von 38 gäbe es 63 Billionen Possibilities, was aber nicht stimmt, weil es sind ja nur sechs Symbole. Also die Zahl stimmt nicht.
0: Ähm, genau, äh, Felger sagt mal, sie kennt sich mit Zahlen aus, äh, ich wollte sie schon mal hier für meine Steuererklärung anheuern und Sam räuspert sich nur und denkt sich, oh, oh Mann. Ja, ähm, Dann in einem Korridor Sam und Hammond äh, Gehen zum Kontrollraum und was gibt es denn hier Neues, fragt sie. Ja, es ist uns nicht möglich, wieder in Kontakt zu treten. Wir hoffen, er ist außer Reichweite, also weil genau, was gibt es Neues für Können und die, genau. Ja, und Carter äh, nickt. Ähm. Ja, es sieht so aus, laut Geheimberichten der Tokra, sagt Hammond, äh, als würde Baal versuchen, die Situation auszunutzen. Und Carter, äh, wie, was? Äh, naja, im Augenblick hat er die größte Flotte. Hm. Ohne das Torsystem ist er mit den meisten Schiffen im Vorteil, sagt sie. Und Hammond sagt, der würde jetzt andere Systemlots an mehreren Fronten angreifen und besiegen. Oder das wird so angenommen, dass das vielleicht passiert. Jetzt äh, wird um die Ecke gegangen und wir machen das auch, sind wieder in Felgers Labor, der nochmal die ja, Aufzeichnung da irgendwie des Tores ähm, durchgeht und äh, plötzlich klingelt dann sein Handy. Ähm, und ja, er zuckt dann zusammen und ja. Schalte es ab, dann klingt es nochmal bloß im Labor selber das Telefon dann, also nicht mehr das Handy, dann ist er genervt, nimmt er, ja, hier ist Target-Kommando, Felger am Apparat, dann ja, Mom, Mom, nein, 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 hier, nicht hier anrufen, du dürfst doch nicht mal die Nummer haben. Äh, Ja, tut mir leid, dass ich nicht angerufen habe, hier, beschäftigt, Stress, ja, äh, hier, Mom, ja, ich habe, ja, ich habe wieder missgebaut, aber so schlimm war es noch nie, nein, 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 viel schlimmer, äh, Sam. Kommt ins Labor hinten rum, also wir sehen sie im Hintergrund, er selber bekommt das jetzt nicht mit, ist da jetzt im Stress und ja, nee, nee, noch schlimmer, ma, 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 ma. Ich brauche hier nicht eine Liste jetzt meiner persönlichen Fehlschläge, okay, um die Wahrheit zu sagen, ähm, ich weiß nicht, äh, äh, ja, wie ich das hier wieder in Ordnung bringen kann. Ja, Sam macht sich bemerkbar, hält es jetzt für einen guten Augenblick dafür, so <lacht> räuspert sich und Felger lauter, ja, okay, und deswegen ruft ich dich wieder an, Simon. Ja, okay, okay, mach's gut, mein Freund. Äh, und legt auf und dann lügt ihr sie an und meint, ja, das war Kums, er lässt sie grüßen und Kater nickt und sagt ihm, er solle sich keine Vorwürfe machen. Felger lacht, ja, warum soll ich mir den Vorwürfe machen? Der Tiger braucht 1000 Jahre für das Torsystem und ich, äh, dann pfeift er kurz, äh, äh, habe es in einem Tag ruiniert. Außerdem habe ich uns von allen Ressourcen im Weltraum, die wir brauchen, um uns zu verteidigen, abgeschnitten. Was die Gould gerade zu einem Angriff zu einlädt. Ach, was soll es, ähm. Und Kater sagt, hier, vergessen Sie die Schuldgefühle, jetzt wird sich mal hier auf eine Lösung konzentriert. Und ja, Felger so, ja, Sie machen natürlich nie Fehler. Äh, und Kater so, was? Na ja, kommen Sie, Sie sind perfekt, das weiß doch jeder. Und sie verneint das. Äh, ja, aber Sie müssen doch sagen hier, weil Sie so bescheiden sind. Und das ist nur ein weiterer Hinweis darauf. Ähm, ja, kennen Sie den Planeten zufällig namens Ketau? Und Felger, ja, das war doch nicht Ihre Schuld. Äh, ich habe damals ähm, die Will-Programme, club protokolle verändert, was dafür gesorgt hat, dass eben das Wurmloch durchgetauscht sondern gegen die daraus eben eine Kettenreaktion verursacht und alles, das zum Tode aller Lebewesen und ver- unterbricht, sie dann wählten mit den Armen. Ja, das ist es, das ist es, ja, sogar ihre P- äh, Fehler sind perfekt. Was, was wollen sie jetzt sagen damit? Naja, sie konnten das Sicherheitsprotokoll umgehen, weil sie ihr eigenes Wählprogramm geschrieben haben. Und Kater nickt zu so, ja und naja, das können wir doch jetzt auch machen. Anstatt zu versuchen, das ursprüngliche DHD-Programm wieder aufzubauen, können wir doch alles auf unseren Will-Computer Wähl- äh, aufspielen. Und Kater meint, ja, unser Programm ist nicht annähernd so differenziert wie das im DHD, komplett zusammengestückelt. Ja, muss ja nicht perfekt sein, ne? solange das Koordinatensystem akkurat ist, ähm, das DHD führt automatisch die erfolgreichen Anpassungen durch. Und ja, woher wollen Sie das denn wissen? Da fällt ihm wohl nichts mehr ein, er stottert rum. Ja, okay, ich weiß es nicht, nicht genau jedenfalls. Aber die Tatsache, dass Avenger eines eine Aktualisierung auslöste, spricht für eine automatische Anpassung des DHD-Programms. Abgesehen davon haben wir jetzt eh nichts anderes. Das glauben Sie mir, Major, das wird funktionieren. Ja, und ob das funktioniert, sehen wir jetzt in der nächsten Szene im Kontrollraum. Wir sehen Daniel, der scheinbar in einem
1: Regensturm steht und auch ganz nah an der Kamera vom Map und er ruft, also scheint auch irgendwie Sturm zu sein. Ja, und der macht auch im Englischen, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen besetzen, im Englischen macht er einen Wortwitz. Er sagt nämlich, ja, yeah, sorry to rain on your parade,
0: guys, but it didn't work. Also, rain, ne, es geht halt um den Regen, ne, nee, ich weiß nicht, was am im, im Deutsch Deutschen war. ist es nur normal. Tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss, Leute, aber es funktioniert <lacht> nicht. Ja,
1: und, äh, ja, die Kamera schwenkt so Hammond Carter und Felger. Na, oh, das hat doch, hätte doch funktionieren müssen und, äh, ja, Daniel sagt auch noch, wir hätten es auch bei der Alpha-Site probiert, aber das hätte man auch keinen Lock gekriegt. Und äh, ja, vielleicht ist irgendwas mit dem Upload falsch. Und wendet äh, sich dann an Davis. Kennen Sie das nicht besser? Hochladen. Und äh, ja, ne, wenn ihr irgendwelche tollen Ideen habt, meldet sich Daniel wieder zu Wort. Äh, wäre jetzt eine gute Zeit. Und was ist denn Ihr Status, Doktor? Und ja, Floodwaters rising pretty fast, Seismic Activity, a lot of rogue waves. Ähm, ja, in 48 Hours wird wohl die ganze Stadt unter Wasser sein. Und Felger brabbelt immer noch vor sich hin. Oh, es hätte funktionieren müssen, es hätte funktionieren müssen. Es geht weiter im Briefingraum. Hammond und Carter ähm, schauen runter zum, ist zum Gate und äh, Hammond erkundigt sich dann. Haben sie mit Felger irgendwelche Progresse gemacht? Ich kann ihn nicht finden. Bitte was? Ja, Dr. Felger hat wohl die Base verlassen und äh, ich glaube, der Druck war zu viel für ihn. Und äh, sie haben mir ja doch gesagt, er braucht noch ein bisschen Support. Ja, vielleicht habe ich mich geirrt. Ja, ne, hieß er komplett die Screw-Up. Ne? Ich gebe es dazu. Makes rash decisions based on sketchy evidence, clumsy in the lab und äh, immer zu spät. Es ah, wird ihm auch nicht schaden, ein bisschen äh, weniger Aftershave zu benutzen, na? aber der Effekt ist, Sir, er ist am Stargate-Kommando. Ja, weil er ein brillanter Wissenschaftler ist und äh, er versteht den Virus besser, denn ne, niemand versteht den Virus besser als er. Wobei das ja auch Quark ist. Ne? Sie haben ja, er hatte ja nur die Idee. Der hat die mit Carter programmiert. Also warum sollte jetzt Felger den Virus am besten verstehen? Ich verstehe es nicht. Also, keine, keine Ahnung. Also. Eher merkwürdig. Ja, dann bringen Sie ihn wieder zurück und Kater bestätigt, wir sehen dann eine äh, Brücke über einen kleinen Fluss. Wir sehen Felger, der da steht. Und äh, hat eine Tüte mit Brot dabei und bricht dann immer was ab, schmeißt es ins Wasser. Und äh, ja, das Brot wird vom Stream davongetragen. Und Kater kommt dann von der Seite an und hat auch zivile Kleidung an. Jay, was tun Sie denn hier? Sie müssen, wir müssen noch arbeiten. Wir haben sie mich da gefunden, Ich habe Ihre Mutter angerufen. Oh Gott. Die habe gesagt, sie würden immer herkommen, wenn sie nachdenken müssen. Und ähm, ja, und dann schlägt er ein bisschen in Erinnerung und sagt, ach, das ist genau der Spot, an dem ich gestanden habe, als ich Epsilon, als ich wusste, wie man äh, Epsilon Particles in der Subspace Matrix äh, rekombinieren kann. Ja, und dann wurde ich von irgendwelchen Teenagern ausgeraubt. <lacht> es ist trotzdem ein toller Spot. Und was tust du denn hier? Ja, ich... Äh, ich äh, füttere die äh, Enten und äh, Kater guckt runter und da sind keine Enten weit und breit. Interessant. Das ja, ist ja. vielleicht so ein bisschen. Das ist vielleicht so ein bisschen äh, wie Onir mit seinem Fishing. Da genau, da ja gar hat, nicht ums, ums na, Fisch. Da hatte um ich auch Fische, gedacht, sondern, genau. Ja, ja. <lacht> hat es mir auch. It's not about the fishing itself. <lacht> Oder about the fish. Ja, ich will, dass er zum Stargate zurückkommt. Ja. Ja, so auf dem Weg. ich weiß nicht, wie jetzt äh, hängt irgendwie das äh, Schicksal des Universums von mir ab und äh, du hast das Virus designt, nein hat er nicht, ähm, naja du bist der Mann für den Job, sagt sie, ne, ver- denk doch mal nicht an das große große Ganze, ne, vergiss die Konsequenzen, nur auf das Problem sich ko- fokussieren, ne, warum hat der Upload nicht funktioniert, und sagt er, ich weiß es nicht, es sollte funktionieren, ne? every gate in the galaxy should be back online, Halt nur das auf P5S117 nicht. Hey, wieso, was denn? Ja, der Avenger ist äh, resistant to that type of tempering, you know, und so von wegen ähm, und ich glaube, so von wegen, didn't think it made much difference since P5S117 was sabotaged in the first place. Wobei die Aussage natürlich auch wieder Quark ist, also wenn sie es von irgendwo hochladen und das dann in alle DHDs hochgeladen ist, warum sollte jetzt der das, das Ursprünglich betroffene DHD davon nicht betroffen soll. Ja, der Virus ist da drin, aber ja, ich weiß ich nicht. würde ja, es ist, vielleicht wieder verschlüsseln. Also irgendwie ja, weiß ich nicht. Alles ein bisschen konfus, ja. Ich glaube, dieses automatische Upload und hast du ja nicht gesehen, das wird ja eher was BIOS-mäßiges sein und nicht nur programmmäßig. Mhm. Also, das wird schon im Stargate-System fest verankert sein, im Gegensatz zu irgendwas Programmmäßigem weiß ich nicht. Und ähm. Ja, ne, Carter schlägt dann, hat dann vielleicht eine Erklärung sagt dann, hier, wie wäre es denn, wenn der Virus sich selbst repliziert hatte und mit den neuen Koordinatensystemen an die anderen DHDs übermittelt worden wäre? Ne, was er dann erklären würde, dann wäre jedes Ding gesperrt, jeder würde seinen eigenen Huppi-Fluppi-Verschlüsselung machen und dann funktioniert es halt nicht, wenn du einen rausschickst. Entweder landest du bei einem Gate, was schon, ne, also das, das funktioniert halt so auch nicht. Und, ähm. Ja, nee, un- un- unmöglich. Dafür wurde es ja gar nicht designt. Und Carter sagt dann, ja, es sollte ja auch keine Core Updates machen. Hm? Das DHD-Programm ist adaptive. Ähm hatte ich habe mir hier einen kommentar gemacht aber der virus müsste doch gar nicht die fähigkeit haben sondern dass da jetzt so ja okay ne, weil sie ja sagt so wie, der virus ist nicht dafür programmiert äh, kopiert sich auszubreiten aber wie wäre es denn ne, wenn die neuen z koordinaten zusammen mit dem virus einfach vom dhd kopiert werden also vom stargate selber also das müsste ja noch nicht mal der virus sein der dann sagt hier ich kopiere mich mal aufs nächste stargate mit dem ich verbunden werde ne, sondern könnt ihr einfach nur das DHD, genau das was Carter ja eigentlich gesagt genau. hat. Ne? Ja. Also, das wäre durchaus möglich. Wir wechseln zurück in den heimischen Briefingraum. Hammond und Carter sitzen da rum. Felger tut mal, geht mal wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er geht also hin und her, auf und ab. Und ähm, ja, Carter sagt dann: Wir haben wohl eine ne Solution. Und ja, hier spuckt aus. Und äh, oh, soll ich das erzählen? Weil alle ihn angucken: Es ist dein Projekt. Felger setzt sich dann doch hin und sagt dann: ähm, Ja, wir wissen vermutlich, warum der Virus. Äh, ähm, warum wir das neue Ding nicht da reinladen konnten, das ist äh, der wurde, der Virus wurde wohl auch in die anderen Koordinaten geschickt, äh, ins ENTER DHD-Network und äh, ja, der Virus blockiert jetzt den Upload. Ja, richtig, richtig, richtig. Wir müssen ihn zuerst neutralisieren, aber äh, um das zu tun, müssen wir ihn erstmal finden. Hä, äh, wie, was? Ja, wir wissen nicht, wie der Virus äh, übergegangen ist. Ne? Piggyback zum Automatic Relative Updates, also er könnte da irgendwie Huckepacke reist sein mit diesem Update, aber ne, dann muss es irgendwie im Dining-Programm selber irgendwie drin sein. Ne, wir reden hier von tausenden Zeilen von Code und ähm, ja, das ist wie eine Nadel im Heuerhaufen zu suchen. Und ähm, ja, Carter sagt dann auch, so von wegen hier, wir wissen aber, dass der Virus in einer spezifischen Subroutine im originalen Ziel, ne, im originalen Ziel, DHD auf P5S117 ist, so von wegen, da müssten wir wohl hin. Da müssen wir die Control Crystals removen. Und dann müssen wir wohl physikalisch auf diesen Planeten kommen. Und äh, dann aber, da ist doch Baal. Und ja. ja Hammond, äh, Felger steht dann auf und äh, ne, salutiert wieder Klamsi und sagt dann, ich würde gerne mich freiwillig melden. Und äh, Hammond wiegelt dann ab. Hier, Major Carter hat da mehr Erfahrung, was Missionen angeht. Ja, bitte. Ich habe doch auch Offworld Experience. Ich habe die Goa bekämpft. Ich, ich habe einen Jafar g- g- gesettet. Und, äh, Carter versucht ihn dann auch mit an Bord zu holen und sagt dann auch, ja, hier, also mal ganz ernsthaft, ist wohl besser, wenn wir beide gehen. Und äh, ja, nur Felger hat dann doch ein bisschen Mut geschöpft und ein bisschen Selbstvertrauen. Er sagt dann nämlich auch, ja, nee, niemand kennt diesen Avenger besser als ich, sagt er dann auch. Und in Felgers Labor
0: geht es dann weiter. Mittlerweile packt er jetzt seinen Rucksack zusammen und Chloe bringt ihm was, Verpflegung. Und Chloe meint, ja, das Jade ist Jay, das totale totaler Irrsinn hier. Äh, und der, aber na, ich habe das Problem verursacht und das werde ich wieder gerade biegen. Aber du bist doch ein Wissenschaftler, kein Mann für den Kampfeinsatz. Ja, und trotzdem bin ich doch hier in ein Goldmutterschiff eingedrungen. Äh, natürlich. Hör zu, die haben bereits eine Maipe durchgeschickt. Äh, das Tor wird nicht einmal bewacht. Vermutlich, weil es nicht mehr funktioniert. Hä, hey, auch totaler Quatsch, äh. Aber mach dir keine Sorgen. Ja, vor allen Dingen in der Variante.
1: Ne? Also ja. wegen, wenn du auf einem Ruhr-Ult-Planeten bist, brauchst missbrauchst, das geht nicht gegen ausgehende Sachen bewahren, sondern gegen Einkommende. Aber wenn Baal weiß, dass es überall nicht funktioniert, hm. ne, dann kann man sich natürlich schenken, weil er nicht davon ausgeht, dass irgendjemand ja. da durchkommen könnte.
0: Ja, er nimmt dann seinen, also sehr vollgepackten Rucksack und schwingt zu ihm auf Rücken, wobei er Chloe fast ummietet. Und dann. Jetzt so müssen wir. Äh, hm? Noch kurz was sagen:
1: Er packt hier Duct Tape ein, das könnte eine Referenz auf seinen, auf einen anderen Charakter sein: Patrick McKenna, also der Darsteller von Felger, gespielt hat in The Red Green Show. Äh, keine Ahnung, nie gesehen. Ich weiß nicht, was das mit Duct Tape zu tun hat, aber vermutlich ist es natürlich eine Anspielung auf Angus MacGyver, ja. Ja. der immer ja. sich mit Ducktape irgendwie rettet.
0: Ähm, ja. Genau, dann sagt er noch: Ich weiß, was ich tue. Okay, geht Richtung Tür und äh, Chloe so: Jay, dreht sich um. Hm. Und äh, sie gibt ihm eine CD, das Antivirus, und steckt es ihm in die Jackentasche. Und okay, ja, ja, das werde ich brauchen, alles klar. Dann will er gehen, aber sie hält ihn am Arm fest und, äh, hä, was? Und dann äh, küsst sie ihn und der ist jetzt total verwirrt. Was soll das bedeuten? Und Chloe zuckt nur um den Schulter. ja, äh, viel Glück. Ah, Ach so, okay, und dann verlässt der verdattert den Raum. Ähm, Wir machen das auch und springen zu P. 5S117, Felger und Sam kommen auf der anderen Seite an und Sam hat ihre P90 im Anschlag, steht hier, das ist natürlich falsch, kommen wir später noch drauf in der Trivia und ja, sieht sich da um, während Felger ein bisschen schon zusammenzuckt und also das Target ist so ein bisschen unmittelbar, vor einem Wald liegt es. ein paar Mauerreste sind noch zu sehen, sie gehen da nicht ein paar Stufen da runter und Felger sieht aus wie ein Kind, was mit seiner Pistole spielt, der läuft da so, die gefühlt ein Zentimeter vom Auge so rum. <lacht> ja, sieht alles sehr unmilitärisch bei ihm aus und Kater sagt, er sollte jetzt anfangen und sie sei in ein paar Minuten zurück und ja, wo wollen sie denn hin? Ja, ich schaue mich um. Hm. Sollten wir nicht zusammenbleiben? Ich meine, falls sie Unterstützung brauchen sollten oder so. Kater bekräftigt aber sie käme zurecht und Felger ist dann nervös. Na gut, ich ebenfalls, sagt er noch. Sam dreht sich zu ihm und legt ihren Finger auf den, seinen Mund und ne auf ihren Mund weil er da ziemlichen Rabatt veranstaltet jetzt widmet er sich dem Rucksack der ihm auf dem Boden erstmal voll fällt also so leise und unauffällig das wissen wir auch schon von ihm das ist jetzt nicht so sein Ding wir verlassen diese Szenerie und gehen in den heimischen Kontrollraum wo Hammond jetzt mittlerweile in Kontakt mit Jack herstellen konnte und der bekräftigt das eben Jetzt da wohl Jafar mit dem Alkesh gelandet werden und die schicken Suchtrupps aus. durchkämmt die Wüste? Äh, Tirek und ähm, ich haben hier Rebellen für den Gegenangriff organisiert. Und Hammond dann sagt nochmal, dass Major Carter eben auf P5S, also 7 ist, und da will sie das Geldsystem in Ordnung bringen und Uni fügt an, das ist doch besetztes Gebiet. Ja, ja, klar. Mit welchem Team ist sie denn unterwegs? Major Carter wollte nicht riskieren, dass noch jemand strandet. Sie ist allein dahin? Nein, nicht ganz. Dr. Felcher ist bei ihm. Oh, na, das beruhigt mich aber auch so ordentlich. Ähm, ja, dann ähm, springen wir eben wieder auf den Planeten, wo Felger und Kader sind. Ähm, ja, Felger hat das DHD geöffnet, den Laptop angeschlossen. Sam kommt äh, zurück von ihrer Patrouille oder von dem Erkundungstrip und sagt, hier gibt es keinerlei Aktivitäten für Jafar in der Nähe. Und Felger findet das super, sagt, dass er jetzt drin ist, also hat seine AOLCD gefunden, ähm, tippt dann weiter, Sekunde, Sekunde hier, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Was? Naja, das ist nicht Avenger. Ich meine, das ist Avenger, ja, aber irgendwas ist hier faul, wurde verändert. Faul? Na, das Programm stimmt, also das stammt auf jeden Fall nicht von mir hier. Irgendwas wurde hier manipuliert, seit es verschickt wurde. Und Carter schaut sich um so, vielleicht war es ja Baal. Was, Baal? Na, überleg doch mal. Er hatte am meisten zu gewinnen, als er eben ihre Idee aufgriff und modifiziert sie und ja, das gesamte Turnuswerk da ausschalten, wissend, dass er dann einen Vorteil hat. Aber dann, dann wäre das ja alles gar nicht meine Schuld. Ähm, Avenger war ja nie für eine korre- korrelative Aktualisierung ausgelegt. Carter sagt, na, ne, freuen sich nicht zu so früh. Also das bedeutet auf jeden Fall, unser Antivirus funktioniert so nicht.
1: Generell ist das eh totaler Blödsinn. Also wenn Baal, selbst wenn Baal diesen Virus gefunden hat und den modifiziert, er würde kein anderes Geld anwählen können. Also... Äh, Ne, das, das, also das ist, eh so eine, das ist so eine Krux an der ganzen Geschichte. Also wenn die DHDs keine keine neue keine Adresse mehr anwählen können, weil die bekannten Adressen nicht mehr da sind, wie kann denn dann? Wir haben vorhin gehört, äh, das Update passiert, wenn ein Gate ein anderes anwählt und dann wird das neue Gate mit dem Set von Koordinaten überschrieben. Das DHD und das Target kann kein anderes Target mehr anwählen. Also das wäre auf diesem Planeten wirklich total gescheitert. Es, es wäre da geblieben. Also egal ob er daran rumfummelt oder ähnliches, er hätte erstmal irgendwie einen random, also er hätte erstmal das äh, aus dem random Ding wieder was richtiges machen müssen und gucken, was kann ich denn jetzt anwählen und dann entwickelt er es weiter, aber so viel Zeit ist ja gar nicht vergangen. Wir haben ja irgendwie gehört, nur so von wegen es fing an, dann hieß es dann, ja, wie lange ist es denn? Zwei Stunden weiter. Ich weiß nicht, ob man in drei Stunden vielleicht vieren oder so, sowas hinkriegt. Also, Baal hätte erstmal das, das DHD entsperren müssen oder sowas. hieß ja auch so, wegen der Virus kann ja erstmal gar nicht überschrieben werden oder ähnliche Geschichten. Der wehrt sich dagegen. Das heißt, man hätte das ganze Ding auseinandernehmen müssen. Man hätte das langfristig analysieren müssen. Und das ist ja, ich weiß nicht, das ist auch irgendwie so, oh,
0: keine Ahnung, Lazy Writing. Genau, offenbar sind wir jetzt hier wohl auf einer, Gestre- also auf der, Geholt, besetzte Welt gestrandet, sagt Carter. Und ja, das ist also dann so eine Art gute Nachricht, schlechte Nachrichtssituation, mein Felger. Ja. Ja. Wir verlassen diese Nachrichten und sind immer noch auf dem Planeten, aber es ist später. Es wird immer noch vom DHD rumgehockt. Und ja, die Chafar sind, sagt Carter, wohl nicht mehr so auf das Skate bedacht. Früher oder später wird aber wohl mal eine Patrouille vorbeigucken, da müssen wir uns doch was einfallen lassen. Felger ist offen für Vorschläge und ähm, Kater, ja, also sie sagten, ne, können den Virus irgendwie modifizieren. Felger nickt, ja okay, dann äh, müssen sie ja nur noch das Antivirus entsprechend verändern und ja, lege ich doch gleich los. Ich hoffe, sie übernehmen, äh, nee, legen sie los, sagt Felger und äh, Kater, nee, ich hatte gehofft, sie übernehmen das. Äh, ich hatte befürchtet, dass sie das sagen. Kater hält ihm dann die Waffe hin. Hier, sollen, äh, wollen sie das lieber tun und nee, nee, ja, wissen Sie, wie mühselig das war, Also bevor ich das richtige Antivirus hatte? also da, ja, Können ja noch Tage dauern hier der Kram und Karte ist aber nicht beeindruckt. Ja, hier, dann sollten Sie halt besser anfangen. Geht zurück in den Wald und will da die Umgebung sichern oder nochmal gucken. Und oh ja, sagt Felger, dann haben wir noch eine Miniszene im heimischen Kontrollraum. Auf dem Bildschirm sehen wir Daniel und der Nachrichten von, Nachricht von Sam fragt das auch. Ist es nicht ein Film? Nachricht von Sam? Ja. Ist es da vielleicht eine Anspielung oder bilde ich mir das mal ein? Es <lacht>
1: heißt also still a word from Sam, das ist, äh, ja, ist halt so.
0: Genau, ähm, und Hammond ist sich auch unsicher, ne? wir hätten schon längst von ihr hören müssen. Hm. Wir werden jetzt das Target verlassen und auf, uns auf einen höheren Bereich zurückziehen. Also man sieht immer noch das Regen, alles und Wasser und äh, Hammond wünscht viel Glück. Das brauchen auch unsere zwei Gestrandeten nun, denn wir springen wieder zu P5S117 zurück.
1: Ja, interessanterweise, dass sie hier überhaupt irgendwie hätten schon längst was von denen hören sollen. Ey, liebe Leute, das sind zigtausende Zeilen von Code, das wird man denen vorher gesagt haben.
0: Ja, also, ja, dass das nicht. länger dauert und
1: <lacht> ja. außerdem so von wegen, wenn sie doch von wenn sie doch von Daniel irgendwas hören, äh, nee, wenn sie doch von irgendwem was hören wollen, auch von Sam, warum wählen sie nicht einfach den Planeten an und funken Sam an und sagen, hey Sam, wie ist denn der Status? Null Problem, ne? Also, warum warten hm. Sie jetzt auf das? Nee, nee, wir rufen dich nicht, nee, du rufst genau. uns nicht an, wir rufen dich an. Genau, ja. wir rufen dich an, wir melden uns, was? Ja, ja. also, ist auch irgendwie Quark. Vor allen Dingen auch geil, ne? So von wegen, das Wasser geht immer höher, so von wegen, Sie müssen das da geht jetzt in Ruhe lassen. Dann frage ich mich ja, okay, wenn das Gate irgendwann funktioniert, ja, wie benutzt man dann ein überschwemmtes Gate? Weiß ich nicht. Also, es, es hilft Daniel jetzt an der Stelle nicht mehr. Das Gate wird überschwappt, Sie müssen da weg. Ja. Und nur weil das Gate-System wieder funktioniert, wird ja dann nicht plötzlich das Wasser weggehen. Also das ist ja Quatsch. Daniel wird da immer noch gestrandet sein. Man müsste jetzt schon die Asgard holen oder wen auch immer, der sie dann da mal abholt. Also das macht auch irgendwie wenig Sinn. Also ja, dass sie da abziehen, gut und schön, aber das werden sie tun wegen dem Wasser. Das Stargate wird überschwemmt. Das ist es hinterher immer noch. Also keine Ahnung, wie er nach Hause kommt, aber nicht so, nicht durchs Gate, wie es eigentlich am Ende noch irgendwie heißt. Wir sehen auf jeden Fall wieder P5S117. Kata äh, hat ihren Rundgang abgeschlossen, kommt wieder und fragt dann, wie, wie geht's denn voran? Ja, langsam, das ist so pretty cool, ne? so irgendwie wir beide zusammen und. Äh, Intellectual Butch and Sundance vom HCC und Carter sagt dann, ja, das ist aber irgendwie doofer Vergleich, Butch Sundance wurden von der bolivischen Armee gekillt und okay, ja, stimmt. Carter sieht auf jeden Fall aus dem Augenwinkel jetzt Movement und dreht sich um, da sind auf jeden Fall zwei Jaffa, die aus dem Wald kommen. Felger wird hinter einen Felsen gerissen oder hinter diese Steinwand gerissen mit dem Laptop und was, was denn los? Wir haben Trouble, Trouble. Und äh, was für ein von ein von Teube, Bolivischen, oh Jafar, ja, Kata stellt auf jeden Fall fest, dass sie ihre Position wohl mitgekriegt hätten und dann bewegt sie sich durch die Steine, schießt,
0: es werden aber immer, immer mehr. Was ich mich dann irgendwie doch noch gefragt habe bei der Szene, weil so eine ähnliche Situation hatten wir ja auch mal mit Unil. Warum hat Carter da nicht irgendwie so diese Sprengsätze irgendwo verteilt und dann drückt sie drauf und also so ein bisschen oder ja mäßig. Das habe ich mit mich nur gefragt, ich weiß nicht, weil es war ja eigentlich schon für sie Zeit. Sie ist einmal Patrouille gelaufen und dann nochmal und die Zeit wäre jetzt eigentlich da gewesen, da sich ein bisschen besser vorzubereiten, als einfach nur zu warten, bis der Gegner kommt, sage ich mal. Ne?
1: Ja. Ja. ja,
0: keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall immer mehr Jafar tauchen da auf und die Steine, hinter denen sich Carter versteckt, kriegen immer mehr ab und äh, Felger sitzt ja immer noch so, konzentrier dich, konzentrier dich, nur Background-Noise und äh, Kata fragt da nochmal nach, wie, wie sieht es denn aus, ja? ich fühle mich hier ein bisschen gehetzt und äh, nee, wir haben keine Zeit dafür, wir haben dafür nicht genug Zeit und äh, ja, Kata zieht sich zu Felger zurück und äh, immer mehr Jafar und wir hören dann plötzlich ein Schiff näher kommen und äh, wir sehen einen Al-Kash was über den dann hängt und äh, die Waffen werden ausgefahren. Aber, zur Überraschung aller, beginnt das Ding auf die Jaffa zu feuern. Mehrere Explosionen später bläst dann ein Horn zum Rückzug und äh, das Schiff geht äh, weiter runter und Felger äh, hat irgendwie Angst, dass es ihm auf die Brunne fällt. Er duckt sich nämlich so ein bisschen und oh, oh. Dann wird auf jeden Fall äh, die, der Ringtransporter aktiviert. Carter zückt schon mal ihre Waffe, aber es sind O'Neill und Ti'al'k. Und Felger ist total begeistert, rennt zu O'Neill, umarmt ihn, der wird aber dann mehr oder weniger zurückgewiesen und ähm, ja wird äh, von, von weggeschubst und äh, ja er ist auf jeden Fall hell auf aufgeisterter versucht ohne hier wieder zu umarmen und was habe ich denn nicht gerade über das Berühren gesagt oh, okay 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 ähm, wir wollen gerade <lacht> na hier äh, er stammelt so ein bisschen vor sich her und dann kommt ihr und diese Typen und keine Ahnung hier, nice one, wir haben sie das denn geschafft erkundigt sich dann auch Carter ach wir haben keinen Bock mehr gehabt zu warten und äh, Herr Felger umarmt dann, äh, versucht dann wieder O'Neill zu umarmen, aber der macht einen Schritt zurück. Und Im Gate-Raum geht es weiter. Carter und Felger.
0: kurze ja. Kleinigkeit nur, und zwar hatte ich vorhin ja auch schon über die Waffe von Sam gesprochen, weil die hat diesmal keine P90, wie eigentlich unser SG-1-Team immer trägt, sondern eine Micro M16. Und den Grund finde ich irgendwie ganz interessant, denn äh, es gab keinen Nachschub an Kugeln für diese Waffe aufgrund des Irakkrieges. Also, Deshalb wurde die Waffe gewechselt. Finde ich irgendwie interessant, dass das damit reinspielt, ja. Hä? Hey.
1: Also es gab im realen Leben nicht und dann haben die sich gesagt, wenn es im realen Leben sowas zu der Zeit, wo es spielt, nicht geben soll, machen wir das jetzt auch. Irgendwie
0: so, ja, keine Ahnung.
1: Na, weil, weil ja. Kugeln brauchen die ja jetzt nicht wirklich für nee, also das ist der Inno-Props. Genau, genau. Also ja. ja, okay, dann haben sie vielleicht das Real Life äh, da irgendwie mitgenommen. Ähm, äh, ja, äh, Gate Room. Carter und Felger kommen durchs Gate, die Rampe hinunter. Hammond begrüßt sie und äh, Major Doctor, willkommen zurück. Ist das jetzt eine permanente Lösung? Und äh, Felger, ja, ja, keine Sorge, General, ich habe den Antivirus modifiziert und äh, ne, der wird jetzt irgendwie speziell die Altered Version vom Avenger äh, löschen. Ich habe sogar einen kleinen Patch eingebaut, ne, dass da sowas nie wieder auftritt. An Carter fass es dann. Ist eigentlich interessant. Normalerweise passiert das ja dann irgendwie anders. ne Also normalerweise muss ja irgendwie dann immer jemand für O'Neill übersetzen. Aber Carter übersetzt dann hier für Felga. The problem is solved, Sir. Permanently. Und äh, ja, es wird auch erwähnt, Dr. Jackson hat jetzt irgendwie die Leute von 997 zur Eiferzeit gekriegt. Wie auch immer. Mit einem überschwemmten Stargate, keine Ahnung. Na, Carter ist darüber froh, ne? was denn mit Colonel O'Neill und äh, Tialk Und ja, die haben dann. Wobei, auch interessant, ne, warum sagt Hammond dann was mit Colonel O'Neill und thiag Also, ne, weil der nächste Satz weist ja darauf hin, dass er, also, woher will er, will er denn jetzt wissen, dass die da waren? Und wenn er war, wenn er das hm. weiß, dann weiß er ja auch wie, weil Carter sagt dann, oh, die haben sich ein anderes Transportmittel gesucht und, ähm, das wird eine Überraschung sein. Also, hä? also entweder weiß er, dass Colonel O'Neill und Tiak dahin geflogen sind, wie sollen sie denn da sonst hingekommen sein? <lacht> Ne, das
0: Wissen, Thomas. Äh, nee. Tiag
1: ist, äh, 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 ist so tief im Kelvin und Rehm versunken, der hat jetzt einfach äh, Teleportation gemeistert. Der hat einfach ein Higher Plane of Existence. Der ist jetzt halb aufgestiegen. Kann teleportieren. Ja. Eine Teleportation, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, in Felgers Lab geht es weiter. Felger und Chloe äh, knutschen da rum. Und ähm, sie hat äh, keinen weißen äh, Labkittel an, sondern äh, zivile Kleidung. Und Chloe, ja, oh, ich war so, war so besorgt und dich. Ja, kein großes Ding. Und diese Schaffer hätten dich töten können. Und Felger macht einen auf Großkotz. Not a chance, baby. Und dann schmeißt er alles vom Tisch und schmeißt Chloe da drauf. Und dann knutschen sie wieder. Und dann kommen Carter und O'Neill rein. Und äh, Carter, was ist denn das hier? Und Felger, oh, 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 oh. Ja, Chloe und äh, Felger stehen auf. Und äh, ja, äh, ich weiß, wir sollten hier nicht fraternisieren. Aber hey, und äh, Carter dann... Ja, hier, brauchte gerade, ich musste dir gerade zwei Sekunden meinen Rücken zudrehen und dann machst du schon mit dieser, ich weiß gar nicht, was sagen sie im Deutschen, im Englischen heißt es Trollop, Schlampe, Flitchen? Ich glaube, Flitchen, Schlampe. Ja, ja, und äh, Felger, und dann äh, Kata äh, nimmt sich dann, äh, also nimmt dann ihre ihre Uniformchen, also das Oberteil ab, also ihre ihre Weste und kommt dann auf... ähm, Chloe zu, und Chloe sagt dann, ja, du konntest ihn doch nie äh, befriedigen, und, Kater, äh, ja, das, äh, und dann fangen die beiden an zu kämpfen, und Felger dann, hier, yeah, Ladies, Ladies, das ist doch nicht wirklich. Und, und hier hält ihn dann zurück, ja, wir nicht, nicht einmischen. Dann setzen sich beide hin und gucken dem dann zu, und dann hört man im Hintergrund irgendwie Chloe, die irgendwie ruft, und dann sieht man plötzlich Finger vor felgas Gesicht. Jay, 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 was oh, was was, was, also, wieder tagträumenderweise. Dann, äh, ja, Felger und Chloe sind alleine im Labor. Und was was hast du wieder gedacht? Und der so, nichts, nichts. Äh, Dreht sich dann rum, arbeitet am Computer. Aber sie grinst. Also vielleicht äh, weiß sie, dass er irgendwie Mhm. auch was mit ihr an sie gedacht (lacht) hat. Keine Ahnung. Ja, und damit endet die Folge auch.
0: Ich glaube, das wäre jetzt wahrscheinlich ein Teil 2. Also Chloe hat so einen Gedankenstrahler parallel entwickelt. The Untold Story, Thomas. Mhm. (lacht) Ja, wer weiß. Genau. Äh, Zur Trivia ist... Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil es sch- zu schnell ging. In Felgers Wohnung sieht man noch am Fernseher Aufnahmen des Videospiels Primal. Und das Spiel hat wohl auch so kreisförmige Transportportale und das ist Stargate ähnlich sieht es aus. Deshalb hat man das wohl genommen. Klee- äh, Kleepapier, okay. Neues Wort. Hast du erwähnt. Genau, die Karte schreibt den Code des Virus mit C äh, Heißt es nicht C++, weil hier steht C Hashtag. Äh, C Sharp. Heißt das so? Okay, mit Windows. Ja, das ist die
1: neue, neue Achso, Variante. Okay. C++ ist früher.
0: Okay. Sieht man, wie ich mich auskenne. Ähm, genau. Und ja, dann zu der Episode meinte noch äh, Joseph Malozzi, ähm, beziehungsweise da, es gab auch ähnliche Titel, die vorgeschlagen wurden. Also hier, hm. Domino-Effekt wurde vorgeschlagen, ähm, Systemasturz meinte Paul Moody. oder Deadlock, Paralysis, Criedlock, No Way Back. Und da ist man da irgendwie erschöpfend hin und her immer und niemand hatte irgendwie teilweise wohl gesagt, ach so lächerlich hier, haben irgendwie der Titel hat keinen Bezug zur Geschichte. Und Flashpoint dank dunkles Gambit, Twilight of New More und all sowas war da wohl ähm, ja, in Betracht gezogen. Und äh, irgendwann hat eben äh, Robert C. Cooper den Titel Avenger, Avenger 2.0 vorgeschlagen. Ähm, und dann hat Charles Malercy noch gemeint, äh, Okay, im Nachhinein war der Titel eines der besten Dinge dieser Episode. (lacht) Interessant. Fehler, laut StargetWiki.de, als das Bergbauteam zur Erde zurückkehrt, schaltet Samantha Carter das Tor aus. Das geht doch nicht, die Verbindung hätte man von von dem anderen Tor aus deaktivieren müssen.
1: Auch das geht nicht, haben wir noch nie gesehen. Das geht nach einer Zeit auf, wenn keiner durchgeht und dann war es das. Ja, stimmt. Ich weiß nicht.
0: Ähm... Dann, Na also,
1: das ausgehende ja, irdische Wurmloch, meinetwegen. Das, ne? ja, das, da, ne? Deswegen, das wird ja mit, mit Strom versorgt. Das ist ja nicht von GHG abhängig. Ne? Dann könntest du wirklich einfach sagen: Ich mache den Strom aus, bumms, da ist keine Energie mehr. Mm, da geht das okay. aus. <lacht>
0: ähm, genau. Und dann wird noch als Frage aufgeworfen, Warum das Horn ertönt, dass den Jafar normalerweise immer den Angriff befiehlt, hier, als sich die Jafar zurückziehen. Äh, ja, also, also bitte, das kann alles Mögliche ja, bedeuten. Ja, Mittags, Mittagspause, Mittagessen, äh, ja. keine Ahnung was. ne? Genau. Ähm, ja, Zitat der Woche. Um, Thomas, hast du was gefunden?
1: Äh, ja, ähm, wo äh, O'Neill sich übers das Meld- Meldet und bei Hammond nachfragt, was ist denn, äh, ne, welches Team hat sie denn genommen, ne, als erklärt wird, dass äh, Samantha das lösen möchte. Und Major Carter wollte jetzt nicht irgendjemand anderen retten. Sie ist alleine, nein, nicht wirklich. Dr. Felger ist mit ihm. Ich bin ins- inspired with confidence, sagt er im Englischen. Total
0: sarkastisch. Ja, sehr gut. Ähm, ich habe das von Felger. Äh, wo er da am Wasser steht und sagt zu Sam, ja, hier genau an der Stelle habe ich gestanden, als mir einfiel, wie man Epsilon-Partikel in einer Subraummatrix neu kombiniert. Danach haben mich ein paar Halbstarke überfallen. Es ist trotzdem ein schöner Ort. Ja, ein typischer Felger ähm, darf natürlich auch nicht fehlen Äh, zur Bewertung. Wer ist dran? Wer weiß das schon?
1: Keine Ahnung, fang einfach
0: an. Okay, ja, äh, wir haben auf der Haben-Seite Felger, der taucht hier mal wieder auf ähm, mir persönlich hat die andere Folge mit ihm, also The Other Guys, wahre Helden, äh, besser gemundet. Ähm, es war halt sehr Stargate-lastig, äh, also Stargate-lastig, na, hier, Erdlastig, ähm, Stargate-Center-lastig. Ähm, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man noch mehr von Daniels Weltuntergangsszenario aus seiner Sicht richtig mitkriegt und nicht nur dahin schaltet wie am Alp. Äh, vielleicht, ähm, aber gut, das sind so Sachen. Ähm, ansonsten logisch ist das vielleicht alles nicht so in Gänze durchdacht, diese Episode. Ähm, ja, ich fand irgendwie ähm, in der anderen Episode The Other Guys war das mit dem direkteren Schlagabtausch zwischen Felger, O'Neill und auch den anderen Cooms und was, das hat da dynamischer und interessanter gewirkt, als es hier war. Ähm, mit dem Schlagabtausch, finde ich, mit Samantha Carter war auch gut, aber es war jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie... Zu einseitig, weil es halt nur im Stargate-Center meistens äh, war, dementsprechend, äh, ja, ich würde noch, äh, also sehr wohlwollend einen Daumen zur Seite geben, aber da ist wahrscheinlich eher weniger als mehr drin, das ist, ja, also kann man machen, aber ist jetzt, wenn man es logisch betrachtet, äh, alles relativ schwach geschrieben, diese Episode, ja, na gut, also irgendwie ist gerade aktuell der Wurm drin in den Episoden, ein bisschen, würde ich mal sagen. Ja, wie sieht es denn bei dir aus, Thomas?
1: Was soll man da groß noch zu sagen? Ich hatte ja auch schon einiges erwähnt. Also, die ganze Physik dahinter ist natürlich totaler Schwachsinn. Also, wir haben nur dieses äh, Gate-System, was sich jetzt irgendwie selbstständig updatet, wo man am Anfang noch keinerlei Update erfahren hat. Dann vermutlich hätte es damals sowas auch geben können, aber das wären dann die Antiker, die es gepflegt hätten. Also, wir mussten am Anfang immer irgendwie rumrechnen und umrechnen. äh, Das ist irgendwie, also, irgendwie sehr, 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 sehr sehr merkwürdig. ähm Macht so keinen Sinn. Also, äh, dann auch die Kürze der Zeit, dass Baal diesen Virus erstmal entschlüsselt hat, dann neu programmiert hat und äh, weiß ich nicht. Also, hm. Es ist, na, also eigentlich hätte sich das Ding auch komplett sperren müssen, ne, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, ne, also wenn da wirklich ein Random drin wäre und der Virus dann auf andere Geräte übertragen wird, also bei allem muss da schon irgendwas, also vielleicht ist es das auch, ne, dass jedes Gate-System, also jedes Gate sich dann wirklich äh, selbstständig irgendwie verschlüsselt, dann hätte aber auch die Lösung nicht funktionieren dürfen. Na, also, von wegen, wenn jedes Gate-System seine eigene, äh, seinen eigenen Referenzrahmen hat, bringt das ja nichts, es dann, also von wegen, jedes Gate hätte dann seinen eigenen Referenzrahmen, ne, der Virus ist halt überall ins ganze Gate-System eingedrungen, jeder hat einen speziellen eigenen Verschlüsselungsmechanismus, also ein, ne, ein Verschlüsselungscode, der random ausgewürfelt wurde. Und das heißt, es aktualisiert dann immer die Gegenfolgenden, die Nebengates. Und wenn du dann jedes, dann müsstest du wirklich jedes einzelne Ding anwählen, das dem Virus darunter schmeißt. Also das ist auch irgendwie, also ne, es, es würde sich vor allen Dingen auch immer überschreiben. Also was ich, was Gate A synchronisiert an Gate B und Gate C. Dann hast du dann Gate D, was an E und F synchronisiert. E und äh, B stehen aber irgendwie in Verbindung. Und dann versucht dann E gegen B zu synchronisieren, B gegen E. und Also das ist ja völliger Klumpatsch. Also das hättest du nie im Leben wieder rausgekriegt, außer du willst hier. Jedes einzelne Gate an und äh, purge dann einfach das alte System daraus. Also das wäre anders eigentlich gar nicht möglich gewesen. Ähm, ja, okay. Ja, Felga war mal wieder dabei. Es gab eine Schlammschlacht zwischen Chloe und Carter. Und, und ähm, hier wieder die erotischen Weltraumabenteuer von Sam. Ähm, ja, also... Puh, ja, Daumen schräg nach unten. Also es, gab, es gibt Dinge, die deutlich schlechter sind. Aber das war echt nicht gut.
0: Also, nein. Alles klar, dann hoffen wir sich, äh, hoffen wir mal, dass sich jetzt äh, Mitte der Staffel die Formkurve der Episoden wieder gen Himmel äh, nach oben streckt. Äh, vielleicht schon mit der Folge nächster Woche, äh, die Haktül, im Englischen Bird Ride. Und ja, da treffen wir auf Jafar-Kriegerinnen. Was? Bird Bird Ride? Brad Wright, was? <lacht> genau. <lacht> genau. Genau, die Episode heißt <lacht> Brad Wright, genau. Das wäre ein Gag gewesen. Ähm, dann mal gucken, wie die ist. Ähm, auf jeden Fall gehen wir mal raus, verlassen das stargate Center. Das ist doch hoffentlich dann sehenswert äh, und ja. ja, mal gucken, wie diese Episode so ankommt bei uns und bei euch. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr jetzt hier von Avenger 2.0, 2.0 haltet. Kennt auch uns gerne natürlich weiterempfehlen und bewerten etc. Äh, wer möchte, kann ähm, Geld da lassen. Äh, über den kofi link in den Shownotes hat Stefanie wieder getan. Vielen Dank dafür. Und ansonsten euch noch einen schönen dritten Advent, hatte ich gesagt. Ne? <lacht> genau. Genau, ähm, genau, Nächste
1: Woche ist Weihnachten.
0: Ja, genau. Dann ähm, gibt es was Schönes wahrscheinlich unter dem Stargate, was jeder zu Hause hat. Und nee, kein Tannenbaum. Äh. Keine
1: Ahnung. Ja. Genau, ja, vielleicht obendrauf, so weißt du, ich weiß, also so in, in Miniatur anstatt, äh, ja. anstatt so eine Tannenspitze, weißt du.
0: Achso, Ach genau. Das, das ist doch... Äh Oder so,
1: so ein Hängendes, weißt du, Das ist ja hm. nur so wegen was dann so kreiselt und keine Ahnung, was dann rauskommt.
0: Wer weiß? Lametta. Lametta, wer weiß das schon? <lacht> in diesem Sinne. Jo, macht das gut. Gut. Ciao.